מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי מלחמה, ימים שצריכים הרבה רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל בצורה מפליאה ביותר. אשר אף אדם לא יכול להבין בשכל ישר את הדברים, וכולם שואלים איך יכול להיות שנורים מאות טילים ואף אחד לא נפצע, אף אחד לא נהרג. הטילים נופלים במקומות מרוחקים, וגם אם נופלים במקומות אם מיושבים, אז אנשים יוצאים החוצה כאילו לא קרה כלום. הלא זה פלא. אולי ניגע בזה גם כן בהמשך. אבל הפרשה פותחת, פרשת פנחס היא אחת מהפרשות הגדולות והקדושות ביותר. המועדים, עניין מינוי יהושע, אבל הפרשה פותחת בעניין פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. חמתי זה כעס. הגאון מווילנה כותב שהמילה חמתי מורכבת מאותיות מת והאותיות החיצוניות הן אותיות חי. שהפנחס במעשה של הקנאות שלו שבא והרג את זמרי בן סלו ואת המדיינית, הוא הביא את עם ישראל ממוות לחיים. האותיות החיצוניות זה חי, האותיות הפנימיות זה מת. ורומז פה הגאון למה שכתוב על צדקה, שצדקה גם כן מצילה מחיים, ממוות לחיים, כמו שכתוב על המילה מחצית השקל. גם שם הצדיק האמצעית היא המסמלת את הצדקה והאותיות הקרובות לה זה אותיות חי והאותיות המרוחקות זה אותיות מת. גם שם הצדקה מביאה ממוות לחיים. ופנחס בן אלעזר אומר דוד המלך ויעמוד פנחס ויפלל ותיעצר המגפה ותחשב לו לצדקה. שם היה גם כן צדקה, לא צדקה שנותנים, אבל צדקה שהוא עשה צדק. וגם זה, המעשה הזה הביא ממוות לחיים, שאם לא הייתה מגפה ממשיכה, והיו עם ישראל נפגעים ביותר. ורבותינו אומרים, איזה משפט כזה שנקרא עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס שזה אחד מהמשפטים הכי פחות מובנים איך יכול להיות שאדם שיעשה מעשה נבלה, מעשה נפשע כמו מעשה זמרי ויבקש שכר כפנחס שפנחס קיבל שכר הנני נותן לו את בריתי שלום, זכה להתכהן, זכה שיצאו ממנו 380 כהנים, 300 בבית שני ו-80 כהנים בבית ראשון, שזה רמוז במילה שלום, וו דשלום קטיעה, זה נראה כמו יהודה גמרא אומרת, הוו שהשלום קטועה ולכן יש לנו שין שזה 300 ואחרי זה למד יוד מם שזה עוד 80, שזה מרמז פה על העניין של 380 כהנים שיצאו מפנחס. אז איך אדם רוצה לעשות מעשה נבלה ולבקש שכר כפנחס? הלא דבר פלא הוא. מה זה המשפט הזה? אבל באמת חז"ל פה רצו לתת לנו דרך והנהגה בחיים של האדם, 
בספקות של האדם, בשיקולים שלו לעשות דברים. הרי צריך להבין מה עשה פה זמרי. זמרי הנשיא שבט מישראל, נשיא שבט שמעון, היה... עשה מעשה נבלה לא מובן. מה העניין של הפרהסיה? מה העניין הזה שהוא הלך למשה רבנו ואמר לו, זאת מי התיר לך, זאת מותרת, זאת אסורה? הוא דווקא הלך ועשה מעשה בפרהסיה. ולא מובן אם כל כך זמרי היה לו יצר הרע, אז מה העניין של הפרהסיה? יהיה בחדרי חדרים. מה רצה פה לרמוז? מה הוא רצה פה להגיד? מה הוא רצה פה להורות? ושמעתי פעם בשם רב חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא מסביר שהרי ידוע, כמו שקראנו בסוף פרשת שבוע שעבר, שעם ישראל עבד לבעל פאור, והיצמדו לבעל פאור, אחת מהעבודות זרות הכי לא מובנות שיש, אבל מי שיקרא בספר של רב חיים שמואלביץ', הוא מסביר את זה, הפלא ופלא. אבל עם ישראל נצמד לבעל פאור לעבודה זרה, והגמרא אומרת איך? שהייתה עומדת זקנה מבחוץ, וצעירה מבפנים, והיו מפתים אותם, עד שהיו מכריחים אותם לעבוד עבודה זרה, בשביל למלא את יצרם. היו צריכים לעבוד עבודה זרה, ככה לאט לאט פיתו אותם. אומר רב חיים זוננפלד, בא זמרי ואמר, אני יש לי שיטה, אם כבר עושים עבירה, למה לחטוא פעמיים? למה גם ארמית וגם עבודה זרה? למה לחטוא פעמיים? בוא נעשה קירוב, בוא נעשה חצי. שאם כבר יש יצר הרע, אז לפחות שלא יהיה עבודה זרה. וזה מה שהייתה הטענה שלו על משה רבנו. שאפשר לקחת התורה לחצאין. נו, מה לעשות? אין ברירה, זה הציבור, זה הדור. בוא נוותר להם. בוא נעשה חצי, בוא נתפשר, ככה נקרב אותם אולי. וזאת השקפה שהייתה הרבה פעמים בכל שנות קיומם של עם ישראל. שהיו באים אנשים והיו אומרים בוא נעשה חצי חצי, קשה, בוא נוריד משהו, בוא נתיר משהו. מי שיודע את ההיסטוריה על ההתחלה של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית איך התחילה, זה לא ביום אחד שהגיע למה שיש היום, שהיום יודעים שאין לזה ריח של תורה, אבל לפני 200 ו-300 שנה עוד חשבו שיש בזה משהו. הם רק רצו יותר לשים דגש על הדקדוק, הם רק רצו יותר לשים אה, חתונות בבית הכנסת, רצו לסדר את בית הכנסת קצת בצורה אחרת, דברים קטנים ביותר. אבל גדולי ישראל שבאותו דור כבר ראו 300 שנה קדימה, ואמרו שיש פה מעשה זמרי, שמנסים לקחת ולעשות דבר שהם טוענים שזה קירוב, שזה יבואו יותר אנשים, שככה נצליח לקרב יותר אנשים. וחשבו שזה הדרך, ורצו לטול שכר כפנחס על זה. אבל הנודע ביהודה ואחרים שהיו בדורות הקודמים, עמדו בפרץ, ועשו קנאת השם צבקות כמו פנחס, ואמרו שאין חצי חצי, ואין לגעת, לא רק שאין חצי חצי, אבל גם אין 99 אחוז. יש או 100 או 0, שאי אפשר להוריד... אפילו קוצו של יוד מהתורה בשביל כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם מצווה. כתוב, אנחנו אומרים, בפיתום הקטורת, אילו היה נותן בדבש, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. ולמה אין מערבין בדבש? אם ניתן בקטורת קצת דבש, יהיה כל כך ריח טוב שאדם לא יוכל לעמוד. אז בואו נעשה את זה. ולמה אין מערבין בדבש? מפני שהתורה אמרה, ככל שאור וכל דבש לא תקטירו. התורה אומרת שאסור, אבל מה נעשה? אפשר להביא עוד, לקרב עוד. צריכים לדעת דבר אחד, מוריי ורבותיי, 
אנחנו לא קבלני קולות של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא צריכים לעשות לקדוש ברוך הוא מפלגה ולהביא לו אנשים. אנחנו צריכים לשמור על התורה כמות שהיא, ומי שרוצה להתקרב, אנחנו נעשה את הכל לקרב אותו. אבל לא נוכל להוריד כהוא זה מהתורה בשביל לקרב אף אדם. גם אדם שרוצה להזמין מישהו, שיבוא אליו לשבת, והוא יודע שהוא צריך לחלל שבת, שהוא יבוא אליו, יש דיון בפוסקים. האם מותר? האם אסור? איך לעשות את זה? מה, מה כל השאלה? אני רוצה לקרב אותו. אני רוצה שהוא יבוא אליי, יעשה אצלי שבת, יראה מה זה קידוש. כן, אבל איך הוא יבוא? איזה חילול שבת הוא יעשה בדרך? אתה גורם לו עבירה, עדיף שלא תזמין. אז הפוסקים אומרים, כן אפשר בצורה כזאת, בצורה אחרת. תזמין אותו, תזמין אותו לכל השבת, ואז אם הוא ירצה הוא ייסע, בסדר, כל מיני פתרונות. אבל יש שאלה מרכזית, האם אדם יכול לדאוג לשני על חשבון הרוחניות שלו? על חשבון שהוא יוריד קצת מעט מן התורה? האם אפשר להגיד למישהו, זה מותר לך? אף פעם לא אומרים. גם כשבאים אנשים עם שאלות מאוד מאוד קשות, ושמים את הרב במבחנים מאוד מאוד קשים, אני רוצה לעשות משהו אחד. מה לעשות, את זה או את זה? שאלות מאוד מאוד קשות. צריך לקחת ולהגיד, אין כזה דבר. מה אני אשמור? שבת או טהרת המשפחה? וכי יש כוח ביד מישהו להגיד, את זה מותר לך ואת זה אסור? יכולים להגיד לו, נו בסדר, ככה או ככה. אבל זה שאלות קשות מאוד, כי אין אנחנו יכולים לוותר אפילו על קוצו של דין דה רבנן. בשביל קירוב או בשביל לעשות לקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אנחנו רוצים להביא יהודים, רוצים לקרב, אבל הכל צריך להיות בדרך התורה. אסור לעשות שום דבר כנגד התורה, ואין חצי חצי, ואין בוא נגיד להם, טוב, בואו תבעלו את, ה- את הארמית, מותר, זה בסדר, העיקר להציל אתכם מעבודה זרה. זה מעשה זמרי. הוא חשב שזה מצווה גדולה, הוא ביקש שכר כפנחס. אבל פנחס אמר לו, יש פה קנאות, יש פה עניין של שלם, שנינו תנו את בריתי שלום, שאין חצי, יש רק שלם. והשלם הזה, זה צריך להיות בעבודת השם בתורה ובמצוות. אדם יכול להגיד, אני עדיין לא הגעתי לכיוון, אני עדיין משתדל להתחזק, אני עדיין לא יכול לקיים את הכל, אבל הוא לא יכול להגיד שזה הדרך. וככה צריך להתנהג בצורה כזאת שחלק מהמצוות מקיימים וחלק מהמצוות לא מקיימים וזה הדרך שלו בחיים. וככה הוא חי את השבת שלו, שהטלוויזיה פתוחה אבל הוא לא מעביר ערוצים או שעושה קידוש ואחר כך יושב בבריכה וכל מיני דברים. כל אחד והחצי חצי שלו זה לאנשים שרוצים לאט לאט להתקדם ועדיין לא ראו את אור התורה. אבל מי שמבין יודע שאי אפשר לעשות כזה דבר, זה לא דרך חיים. טעות אפשר לעשות, אבל אי אפשר לחיות חיים של טעות. חיים של טעות אי אפשר לחיות. צריכים להבין שזה לא הדרך וזה לא הכיוון. אנחנו יודעים שההלכה הזאת שפנחס ביצע, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, ההלכה הזאת היא הלכה מאוד נדירה. כיוון שרק בשעת מעשה זה מותר, ואחר המעשה כבר אסור להרוג, אין מצווה ואין רשות להרוג אחר מעשה, וגם אומרת הגמרא, זה מין דין כזה, שבאמת, אילו היה מתהפך זמרי והורגה לפנחס, לא היה חייב עליו, משום שהוא עדיין ניסה להרוג אותו. אבל יש דין כזה, מיוחד כזה, שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו והוא חייב מיתה באותו רגע. בגמרא מופיע עוד דין אחד כזה, עוד שני דינים, שגם שם כתוב פוגעים בו בשעת מעשה ואחר מעשה לא פוגעים בו. הדבר השני, חוץ מהבועל ארמית שהגמרא אומרת זה הגונב כלי שרת מן המקדש. אדם שנכנס לבית המקדש, הוא מנסה לקחת איזשהו כלים 
של עבודת המקדש, היאות והמזרקים, זה כל אחד מהכלים. ויוצא עם זה באותו רגע, מותר להרוג אותו. אחר כך כבר לא, יש לו דין של גנב. אבל באותו רגע של מעשה הגניבה, קנאים פוגעים בו. והדבר השלישי, זה מי שמברך השם. אדם שהוא מברך השם בלשון סגין האור, מותר להרוג אותו. באותו רגע. קנאים פוגעים בו. אחר כך לא. כמובן צריך עדים והתרעה, אבל אם אדם סתם ראה מישהו, מותר לו להרוג אותו, אדם שמדבר כנגד השם. מה משותף לגימל הדברים הללו? מה יש בגימל הדברים הללו שבהם דווקא נאמרה ההלכה של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? יש בעם ישראל שלושה קדושות. יש קדושת המקום, שזהו בית המקדש. יש קדושת האדם, שזה היהודי, ויש קדושת השם, בורא עולם, קדושתו. קדושת המקדש היא קדושה גדולה מאוד, ומי שפוגע בקדושה הזאת, מי שידקדק בלשון הרמב״ם, הגונב כלי שרת מן המקדש. הדם שלקח כלי שרת מתוך בית המקדש, לא סתם לקח אותם. לא מהמקדש, זה יש פה דין של פגיעה בבית המקדש. הפגיעה בבית המקדש היא פגיעה חמורה ביותר. היא פגיעה בדבר הקדוש של עם ישראל. ולכן, מי שרואים אותו שעושה את זה, מותר להרוג אותו. להבדיל, אצלם באמריקה, יש הרבה דברים שלא נוגעים בהם כל כך בחומרה. אדם שנתפס ברצח, כמה שזה חמור, אבל אם זה רצח של אדם רגיל, זה לא דומה לרצח של שוטר. מה ההבדל? מה, החיים של השוטר יותר יקרים מרצח של אדם רגיל? למה הם, מי שרצח שוטר יותר מקפידים עליו? זה שם עונש מוות, שם אין רחמנות. פגיעה בשוטר, בביזיון בית המשפט, שקר במיסים, זה הדברים הכי חמורים שיש באמריקה. פגיעה בבית משפט, אני זוכר פעם הייתי בבית משפט בניו ג'רזי, לפני שנכנס השופט, נכנס אדם ומזהיר מי שיש לו טלפון, אפילו סגור, זה כבר עלול להגיע לביזיון בית המשפט, ויכול לקבל מאסר. עד כדי כך כולם רועדים, וכל אחד מחפש איפה לשים את זה, בשביל שלא להיתפס לעמוד מול שופט, ופתאום הטלפון יצלצל. אין ביזיון גדול מזה. זה בית משפט. זה פגיעה במהות של השלטון, במהות של המדינה. מי שפוגע במיסים, אין על זה רחמים. מי שפוגע בשוטר, מי שפוגע בדברים שקשורים, באימיגריישן, זה אחד מהדברים מיסודות אמריקה, האימיגריישן. למה שמה... זה בניין המדינה. גנבת פה, גנבת שם, דברים פרטיים, היה לך סכסוך עם שכן. זה דברים שעדיין החוק נוטה להעביר, או למחול, או לפעמים יש סנגוריה. אבל בדברים שקשורים למדינה אין סנגוריה. פגעת בשלטון, ושם יש חומרה הכי גדולה. זה אצל הגויים. זה אצל בית משפט, שיש זלזול בבית משפט, אבל בבית מקדש שלנו, על אחת כמה וכמה, שמי שפוגע בבית המקדש, שזה זלזול בקדושת המקדש, שאין למעלה מזה, שיש עליו את הדין, קנאים פוגעים בו, אתה גונב מבית המקדש. מהמקום הכי מקודש לעם ישראל, אתה מבזה את המקום הזה. 
כמה אנחנו צריכים ללמוד מוסר מאנשים שעומדים בפני שופט עם כל כך נזהרים וכל כך מפחדים למה יש מאסר ומי שנכנס לבית הכנסת ומדבר בתפילה בשעה שאנשים עומדים בתפילת שמונה עשרה הוא מפריע וצוחק ואחרי זה טלפון שלו מצלצל ואחרי זה הוא עונה עוד או יש כאלו יוצאים, מבזים בכלל את המקום, מפסיד אמנים, מפסיד קדישים. למה לענות על איזו שיחה שאולי, אולי, אולי, אולי יהיה לו איזה רווח של כמה דולרים, ובשביל זה הוא מבזה את בית המקדש. הוא מבזה את המקדש, מקדש מעט שנשאר לנו בדור הזה. ותמיד לא הבנתי מדוע הפוסקים כל כך החמירו בדבר. מדוע הזוהר כותב שמי שמדבר בבית הכנסת יוצא כרוז בשמיים ואומר השם שלו, יעקב בן דוד למשל, אין לו חלק באלוקי ישראל. כך כתוב בזוהר. למה כל כך החמיר הזוהר? מה יש בזה? אז הוא אמר לחבר שלו איזה בדיחה, אז הם דיברו בבית הכנסת, מה יש? מה זה? כפירה? מה זה עבודה זרה? מה יש שם? למה הזוהר אומר שמי שמדבר בבית הכנסת יוצא כרוז בשמיים שאומר אין לו חלק באלוקי ישראל? למה הת"ז כותב, בעל הטורי זהב, שאי אפשר לצרפו למניין, אדם שמדבר כסדר בבית הכנסת? למה? מה כל כך חמור שעשה אותו ככופר, כעובד עבודה זרה? למה... כתבו גדולי הדורות שכל הגזרות שיש על עם ישראל, גזרות ת"ח ות"ת, שעשו על זה גורל הגרא, ויצא להם הפסוק, החזונה יעשה את אחותינו, שרבי נתן בן עוזיאל כותב שזה הולך על בתי כנסיות ובתי מדרשות, שזה מגיע, גזרות ת"ח ות"ת? על מה? על זה שדיברו בבית הכנסת? לא הבנתי. מה יש פה כל כך חמור? אבל אם רואים את התמונה שזה הגונב כלי שרת מן המקדש, שזה בית מקדש מעט, וזה מה שיש לנו כרגע, המקום המקודש ביותר, ששם באים לשפוך שיחה לפני השם, לשפוך תחינה, וכמה גדולי ישראל הזהירו שכל המלחמות וכל הצרות וכל הדברים האלו באים מזה. אתה לא מבין, כל כך חמור? כן, זה כל כך חמור. זה פוגע בבן אדם עצמו. וזה פוגע בעם ישראל כולו. גם הבן אדם עצמו, שלא מקפיד על זה, חס ושלום, זה יש על זה צרות רבות ורעות. וכמה מדברים על זה, לפעמים אתה נכנס לבתי כנסיות, ואתה ש... בקושי יכול לשמוע את החזן. בקושי. בקושי יכול לשמוע את ספר התורה. אנשים יושבים ומדברים, ופוליטיקה, וכדורגל, וסוכריות, ואוכלים, ויש כאלו שותים גם ערק, ו... בתוך הבית כנסת, בתוך סקריאת התורה, ונהיה כמו מושב לצים חס ושלום. ועל זה יש גזרות חמורות מאוד. למה הבו, האדם שעושה כזה דבר, קנאים פוגעים בו. מזלזל בקדושת המקדש. הרב פינקוס כותב שבית המקדש זה מקום חי, זה לא דומם. בית המקדש נעשו, נעשו שם עשרות ניסים. מי שיסתכל במשנה באבות, כתוב גם בגמרא ביומה שאם היה נשבר אחד מכלי שרת על הרצפה, הרצפה הייתה נפתחת ובולעת את הכלי שרת. היו ניסים לאלפים. כל מיני דברים שאי אפשר בכלל לתאר, זה היה מקום חי. ומקום חי לא יכול לסבול דבר זר. הזר הקרב יומת. זר שנכנס שם, הוא צריך להיפלט החוצה. כמו גוף. גוף של חי, מסביר הרב פינקוס, אם מכניסים שם איזה שתל או מנסים לעשות אימפלנט, למשל בשן, מנסים להכניס שם איזה בורג או איזה ברזל, קודם כל מכניסים ואז מחכים שבועיים לראות איך הגוף יגיב על זה. האם הגוף ידחה את זה או יקבל את זה? למה יש פה משהו זר? והגוף לא יכול לחיות עם דברים שלא קשורים אליו. הוא פולט אותם החוצה, הוא מרחיק אותם. ולכן, כאשר אדם פתאום מגיע לבית הכנסת ומרגיש 
נו, מתי הסתיים התפילה? נו, למה החזן מעריך? מה קרה? למה זה שאתה רואה אותו כל הזמן עצבני, מחכה ללכת, ואף פעם לא נמצא בהרגשה נינוחה, עושה 18-35 שניות? אתה צריך להבין שיש פה איזו הרגשה של זרות, שהמקום לא יכול להחזיק אותו, ולאט לאט הוא נפלט החוצה, כי המקום הזה זה מקום חי, זה מקום שאדם צריך לבוא לשם ולהרגיש את קדושת המקום, להרגיש שהוא בא עכשיו לשפוך שיחו לפני השם, שזה מה שיביא לו את השלום בבית, זה מה שיביא לו את הברכה בעסק, זה מה שיביא לו בריאות, זה מה שיביא לו את כל הטובות שבעולם. מה שהוא עושה בחוץ לא מביא לו כלום. רק מה שהוא עושה שם, אם אדם היה נכנס, תראו איך כתוב בשולחן ערוך, שאדם נכנס לבית הכנסת, ירעד ויפחד וינשק את המזוזה וישתחווה, ואחרי זה ילך לארון קודש וייתן נשיקה לפרוכת, וילך אחורה, לא ייתן את הגב לארון הקודש. כמה וכמה דברים, באיזה צורה צריכים להתנהג, אסור לצעוק. אסור לצחוק בקול רם. כמו שאדם נמצא להבדיל להבדיל, במקום מכובד. הוא נמצא בבית משפט, הוא נמצא בבית, בבית הלבן, שם נכנסים, אסור שום דבר. מדברים בשקט, מדברים בלחש, מרגישים את האימה של המקום. כך גם חז"ל ציוו, להבדיל בבית השם. כשאדם נכנס, הוא צריך להיכנס בצורה כזאת. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. צריך להיכנס באימה ובפחד ולא לצעוק. בקושי התירו לשתות, בקושי התירו לאכול. סעודה של מצווה בסדר, אבל צריכים להיזהר גם כן איך לעשות את זה. שזה יהיה בכבוד ובהדר, שירגישו שזה מקום השם, שזה יראת השם. אבל אם מזלזלים ואם לא מקפידים, אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום מביא מי שפוגע, מביא דברים שפוגעים. לכן, זה הדבר הראשון. שהגונב כלי שרת מן המקדש, אז קנאים פוגעים בו. כי זה קדושת המקום בעם ישראל. הדבר השני שכתוב עליו, שקנאים פוגעים בו, זה אדם שהוא מברך. את השם, שהוא מדבר כלפי מעלה, שפוגע בקדושת השם, שפוגע במי שאמר והיה עולם, שזה הדבר הכי קדוש שיש, ועל זה אין רחמנות ואין סליחה, ובשעת מעשה חייב מיתה מיד. אנשים שואלים, איך יכול להיות שנופלים 700-800 טילים, עשרות טילים בשעה, בלי הפסקה, וזה נתפס, וזה עף באיזה שדה פתוח, ובניינים, שום דבר לא קורה. איך יכול להיות? זה דבר שלא מובן בשכל. אם היינו קצת פחות בעלי גאווה, היה צריך להיות, הרמטכ"ל היה צריך לבוא ולשים על עצמו טלית, ותפילין, ולעמוד מול כל עם ישראל ולהגיד, תודה רבה בורא עולם, ברוך השם שאתה מגן בעדינו ועוזר לנו להילחם. כך היה צריך לעמוד ראש הממשלה עם כיפה על הראש ולהגיד, תודה רבה לבורא עולם שמגן עלינו ועוזר לנו. כי הרי מי לא ישים לב, איך יכול להיות 700 פגזים ושום דבר, שום דבר, אפס. אפס הרוגים, זה דבר שלא מובן בשכל. אנשים שואלים, איך יכול להיות? מה? התשובה היא פשוטה. בסוף היום, אחרי הכל, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, ורחמיו עלינו, והוא לא ייתן לאף אחד לפגוע בעם ישראל. כי אנחנו בניו, אבל אנחנו רק צריכים להתעורר. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כדי שאנחנו נתעורר ונתחזק ונתקרב להכיש את גאולתנו, שנהיה מוכנים כבר לקבל את המשיח. ולכן הוא עושה לנו ניסים ומביא עלינו צרות 
ומגן עלינו מהצרות הללו, כדי שאנחנו נתעורר ונבין איפה אנחנו. אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו. תמיד הוא יגן, כי אנחנו בניו, אנחנו עם השם. אפילו הגויים מבינים את זה, וגם הם שואלים את עצמם את השאלה הזאת. איך יכול להיות שיורים ויורים ויורים, ושום דבר לא קורה? הלא דבר פלא, מי מסיט את הטילים הללו לשדות פתוחים? מי מסיט אותם למקומות? אם נבין את הרמז מהר, זה ייפסק מהר. אם נבין את הרמז לאט, זה ייפסק חס ושלום לאט. לכן אנחנו צריכים היום, כבר היום, להתחזק. לב יודע מרת נפשו. ואנחנו צריכים להבין שיש לנו אבא בשמיים ורחמן ביותר, שאפילו שמכעיסים אותו, הוא עדיין שומר עלינו ומגן עלינו. ולכן, אומרת הגמרא, מי שמברך את השם, מי שמעז להגיד דבר כלפי שמיים, הוא קנאים פוגעים בו, הוא חייב מיתה על הזלזול, על הכפיות טובה הנוראה שהוא עשה כלפי שמיים. והדבר האחרון זה הדבר של פרשת השבוע, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו, משום שהוא פגע בקדושת ישראל. הוא פגע במי זה יהודי, בקדושת היהודי. אז יש לנו שלוש קדושות, קדושת המקדש, קדושת השם וקדושת היהודי. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אדם צריך להיות בקדושה. אדם כבר נולד לעולם הזה. שהוא יהודי והוא כבר קדוש, והוא כבר מיוחד. רק אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, תמשיכו לשמור מכל משמר על הקדושה שלכם, שאם חס ושלום תפגעו בה, אברהם אבינו עומד בפתח גן עדן, ומי שפגע באות ברית קודש לא נותן לו להיכנס. ואדם... אומרת הגמרא, לא יוכל להתחמק מהעבירה שלו, קשורה בו ככלב, אומרת הגמרא. היא קשורה, אי אפשר להתנתק. העבירה הולכת עם האדם לכל מקום, עד שיעשה תשובה שלמה במהירות, אבל אם לא, העבירה הולכת עם האדם לכל מקום, והוא לא יוכל להתנתק ממנה. כמו שהאדם... הולך לעולם הבא עם כל מה שהוא בנה את עצמו. הגמרא מספרת על טיטוס, שהעלו אותו פעם באוב, ושאלו אותו איך אדם יצליח בעולם הזה, והוא אמר, כל המצר לישראל נעשה ראש. הוא אמר להם, אם תילחמו בעם ישראל, אם תילחמו... בבניו של השם תיעשו להיות ראש, אז תזכו להיות מלכים על כל העולם. אומר רב חיים שמואלביץ', מה? טיטוס כבר נמצא בעולם הבא. הוא כבר רואה את האמת. הוא כבר יודע מלמעלה זה עם ישראל. הוא יודע כבר מי זה הקדוש ברוך הוא. איך הוא נותן כזאת עצה? אומר רב חיים שמואלביץ', שהטיטוס היה בעולם הזה מצר לעם ישראל, וזה נדבק בו, וזה נשאר אצלו גם לעולם הבא. והוא לא יכול לדבר אחרת. הוא לא יכול להגיד דברים אחרים. כי המוות של האדם זה נקודת הסוף ונקודת ההתחלה של החיים, של העולם הבא. ושם אדם נראה כמו שהוא בנה את עצמו בעולם הזה. אם הוא היה אדם, שבעל תוואים רעים זה יישאר בו ככלב, זה יהיה קשור אליו. כמו שמספרים על אותו דיבוק שהיה בזמן החפץ חיים, שדיבר וניבל את הפה, ושאלו את החפץ חיים, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהוא בא מן העולם הבא, הדיבוק הזה, והוא מנבל את הפה והוא אומר דברים אסורים? אמר להם, כנראה שנשמתו גם... בעולם הזה הייתה ככה, 
ולכן זה נשאר איתו. זה נשאר אליו והוא לא ישתנה. כי הנקודה של החיים זה מוות, זהו, זה כל הצ'אנס, נגמר. וזה יהיה עם האדם לחיי נצח. כמו שאומר החפץ חיים בהקדמה למשנה ברורה בחלק ג', כמדומני שם הוא מזכיר את העניין הזה שהמצוות זה האיברים של האדם, זה האבר שלו. כל מצווה כנגד הרמ"ח איברים ושס"ה גידים, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. ואם אדם ביזה איזושהי מצווה בעולם הזה, אם הוא לא יתייחס אליה, אותו עבר לא יהיה לו לעולם הבא. ולכן, הוא אומר, כמה נורא יהיה הביזיון אם אדם בעולם הזה, שחסר לו איזה דבר הכי קטן, ציפורן, או חס ושלום נחתך לו איזה חתיכת בשר בזרת, או שחסר לו חס ושלום איזה שן קדמית, איזה ביזיון יש לו. הוא מתבייש ללכת ברחוב. הוא עושה את כל מיני דברים שלא יראו אותו. על מה? על שן. מה אם אדם לעולם הבא זלזל באיזושהי מצווה, ואותה מצווה הזאת היא כנגד יד, היא כנגד אצבע. מה זה? לא יאומן כי יסופר, אומר החפץ חיים, כמה אדם צריך להיזהר ברמ"ח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. למה? משום שזה כנגד האיברים של האדם, וזה איתו לתמיד. זה איתו לנצח נצחים, ולכן אדם צריך לדעת שמי שפוגע בקדושת ישראל, ביהודי, פוגע בו ארמים, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, הוא מקבל את הקנאה של השם צבקות, הוא מקבל מוות, כי הוא פגע בקדושת ישראל. בשעת מעשה, זה חמור ביותר. זה חמור מאוד. בשעת מעשה חייב מיתה. אין כזה כמעט הלכה, רק שלושה מקומות שהסברנו. פגע בקדושת ישראל. העבירה הזאת תימשך איתו ותהיה איתו לנצח נצחים. אדם בעולם הזה, מוריי ורבותיי, שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, אומר הפסוק, ורובם עמל ואבן. כמעט הרוב מתעסק בדברים לא חשובים, בדברים פחות חשובים נקרא לזה. עמל ואבן. כמה צריך האדם להיזהר, לא להתחבר לדברים הפחות חשובים, להתחבר לדברים הרוחניים. התאוות מרחיקות את האדם מן האמת, מרחיקות את האדם מן הברכה ומן השלום. אנחנו עדים בדור שלנו להתגברות התאווה בצורה קשה מאוד. אומרים שב-1900 באמריקה היה 6% גירושין, היום יש 67%. איך במאה שנה קפצו מ-6% ל-67% של גיטין, 67% של גירושין. ממה זה נובע? מה קרה? מה, הקדוש ברוך הוא כבר לא מזווק זיווגים? מה יש פה? יש פה אנשים שקשורים לתאוות שלהם, ומצא נאה אימנה, ופתאום היא לא בדיוק בשבילו. הרי זה פלא בכלל. שזוג יכול להתקיים, מושיב יחידים ביתה, האיש הוא יחיד והאישה היא יחידה, ושניהם זה שני עולמות. אם נסתכל על ילדים בגיל העשרה, רואים שהבנים עם הבנים והבנות עם הבנות, אין חיבור. חוץ מהדבר המחבר, אבל באופן כללי אין חיבור. זה לא מה שמעניין בנות, לא מעניין בנים. ומה שמעניין בנים לא מעניין בנות זה עולם אחר לגמרי, זה תוואים אחרים לגמרי, זה צורת חיים אחרת לגמרי. והקדוש ברוך הוא לוקח שניים כאלו ושם אותם בבית וצריך להצליח. איך זה יכול להצליח? אז אצל הגוי 
לפני מאה שנה לא היה כל כך הרבה פיתויים ותאוות, ולא היה עולם כל כך פרוץ. באמריקה היה חוק שאסור לאישה ללכת עם מכנסיים ברחוב, והיה צניעות, והייתה קדושה, פחות או יותר, ברחוב. היית רואה שזה אנשים עוד בני אדם, אז שמרו על המסגרת המשפחתית. ואצלנו תמיד הייתה תורה שהגנה עלינו. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. שלא היו פתחיהם מכוונים אחד כנגד השני, התורה הגנה עלינו. ההידבקות לרוחניות גרמה לנו לעזוב את הגשמיות, לקחת את זה בפרופורציה הנכונה. אבל כאשר הבור ריק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. כאשר אין מים של תורה, נכנסים נחשים ועקרבים. והנחש הזה מכרסם, והנחש הזה מטיל את ההרס שלו. ובתים רבים נופלים, למה? כי הם אדם קשור לתאוות שלו, דבר הכי קטן שהוא לא סובל אצל אשתו, הוא לא יכול להתגבר. זה לא בשבילי. בחוץ יש יותר טוב. תמיד עושה השוואות, תמיד עושה דמיונות, תמיד מחבר אחד לשני וחושב ששם יהיה לו יותר טוב. וכמה אחוזים מתוך אלו שבאמת התגרשו, הצליחו בפעם השנייה, וכמה לא הצליחו? בקושי, אולי, באמת, יש לפעמים שלא מתאים. באמת, יש לפעמים שזה לא, אכן התורה עשתה גט. אבל לרוב, אם נלך לדורות הקודמים, אם נלך לארצות ערב, שאיפה שבאו הרבה מהקהילות הקדושות, אם זה במרוקו, אם זה בחלב, אם זה בכל המקומות, בקושי שמעו על מושג כזה. והיו מתחתנים מיד. יש אנשים מתחתנים בגיל 17-16, ומיד. בלי הרבה שאלות, יוצאים פעם, פעמיים, נגמר, אפילו לפעמים האבא אומר לה, כזה ראה וקדש, וזהו. והייתה חיה וחיו בשלום, וחיו בשמחה, וחיו טוב, לא פתחו את העיניים לראות דברים. הים הטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אבל כאשר נדבקים לתאוות, וכאשר אדם מחפש ומשווה, אפילו אומרים לי כל מיני רווקים, נו, למה אתה לא מתחתן? מה יש? למה אתה, אתה שואל אותו, למה אתה לא מתחתן? יש לי מישהי, אבל זה לא, היא באמת עשר, והכל טוב, ואיזה שיחות נעימות יש לי איתה, והכל טוב, והכל זה... אבל מה, יש איזה משהו קטן בפנים שקצת מפריע לי, שזה לא בדיוק כמו שחשבתי, זה לא בדיוק כמו שדמיינתי, זה לא... עושה השוואות, עושה דמיונות, מאיפה זה בא? מהסתכלות, מהס... מדברים של איסור, מרדיפה אחר התאוות. פעם אחת בא לרב אלישיב ואמר לו כזה דבר, רב אלישיב אמר לו, תלמד עוד מסילת ישרים. זה מה שהתשובה שלו הייתה. זה מפריע לך? תלמד מסילת ישרים. תלמד אורחות צדיקים. זה כבר לא יפריע לך. איפה הראש שלך? זה מה שחשוב. ודאי שאדם צריך. אין אדם רשאי לישא אישה עד שיראנה, אבל הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומרים שהוא ראה את אשתו בתמונה רק. לקיים את, ה, את הדין הזה, וזה הכל. בשביל שכתוב שאסור שיראנה. אבל זה לא צריך יותר מזה, בשביל הצדיקים הללו. למה? כי הם היו קשורים לרוחניות. היו קשורים לדבר רוחני. אז ממילא הדברים האלו גם משמשים אותם לרוחניות. זה חלק מהמצווה, זה חלק מהקדושה. אבל מי שקשור יותר מדי לחומר, אז הדברים האלו מתהפכים להיות אצלו עיקר. והרוחניות אפל, ואז אנחנו עדים ל-67% גירושין. ומה יהיה בשנת 2050? בקושי יוכלו להעמיד בית, כי האחוזים רק עולים ויורדים. ובא פנחס ואומר, צריך לעשות קנאות, צריך לעמוד בפרץ מול כל התאוות של העולם הזה. אם לא נעשה קנאות ולא נעשה מלחמה, בדור הזה לא נצליח. חייב אדם לעשות מלחמה על עצמו בשביל להישאר זך, בשביל לשער בריתי שלום, בשביל לקבל את הברכה של השלום, הוא חייב להישאר נקי וצדיק, והוא צריך לעשות על זה מלחמה. ובמלחמה צריך לחפש דרכים כל הזמן איך לנצח. הרחוב היום פרוץ ביותר, בקיץ על אחת כמה וכמה. בן בנו של קל וחומר, זה... אדם צריך לעשות כל היום מלחמות, איך הוא ינצל. 
איך הוא ינצל מהתאוות שיורידו אותו למטה. הוא צריך להיות קנאי. הוא צריך להיות קנאי לתורה. לבוא לשיעורי תורה זה קנאות בדור שלנו. יש כל כך הרבה מפריעים. זה לא שאין לו מה לעשות, ואומר, אוקיי, אז בוא נלך עכשיו נשמע שיעור, יש שיעור מעניין. לא, הוא צריך להילחם בעצמו. יש לו אלף דברים לעשות. יש לו את המחשב לפניו, והוא יכול לראות מה קורה בצד השני של כדור הארץ, ויכול לראות את כל הדברים שיש בעולם. והוא צריך לעשות קנאה. וגם יש לו את הפרנסה על הראש. ויש לו גם כן את הבית, ואת הילדים, ואלף ואחד דברים. ולנצח את כל זה, חייב לעשות מלחמה. חייב לדעת שהשיעור זה מבחינת ייהרג ואל יעבור. הוא לא יכול להגיד נרדמתי, הוא לא יכול להגיד ישנתי, הוא לא יכול להגיד שכחתי. תארו לכם שהרמטכ"ל עכשיו, יש ישיבה של מועצת הביטחון, והוא לא מגיע, מה קרה? כי אשתו שלחה אותו לקנות חלב, כי הוא שכח להתעורר, כי הוא עכשיו עסוק באיזה חתונה, יש לו אירוסין של, ה... של הסבתא של הדודה, ולכן הוא לא מגיע. הרי זה יהיה בדיחה. כל אדם יש לו את המלחמה, יש להם מלחמה בחזית, ולנו יש מלחמה פה לקיים את עם ישראל. והמלחמה הזאת, צריך לעשות איתה בקנאות. כי בדור שלנו, מי שלא יהיה קנאי ולא יעשה מלחמה, לא יוכל לנצח. היצר הרי חזק מאוד. חזק מדורות קודמים פי אלף ויותר. ועכשיו צריך לצאת למלחמה. צריך להיות קנאי. להגיד, אני מנער את עצמי מהכל. אני יוצא למלחמה. אני יוצא לדרך. אנחנו צריכים להתעורר שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויושיענו. אני רוצה להגיד בסיום הדברים איזושהי נקודה קטנה ואחרי זה גם להודיע משהו. לפעמים אנשים אומרים לי, ברוך השם שומעים את השיעור ואנשים אה, מקבל הרבה חיזוקים, אבל לפעמים האנשים אומרים שהדברים קצת חזקים. אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כל מה שאנחנו מדברים פה כבר למעלה משלוש-ארבע שנים, הדברים יוצאים מן הלב. אין שום כוונה, חס ושלום, לפגוע באף אחד. אבל אנחנו צריכים לדעת שהיצר הרע והרחוב לא מתייחס אלינו ברחמנות. הוא לא מדבר אלינו בשפה נעימה, פליז, וכן, ובצורה יפה, בצורה רכה. הרחוב תוקף בלי רחמים. בלי שום עדינות, הוא נכנס עם היצר הרע בדברים הכי קשים והכי כואבים. ומי שלא מבין מה קורה בדור שלנו יכול להגיד, לאט לאט, בשקט, כי הוא לא מבין איפה אנחנו הולכים. אבל מי שהוא רב וקצת מתעסק עם ציבור, הוא רואה מה יש, הוא רואה איך אנשים נופלים לסמים, הוא רואה איך אנשים מאבדים את המשפחות שלהם, מי הולך חס ושלום אשת איש. דברים נוראיים שנמצאים, שהלב זועק עד לשמיים. ואיך אפשר לשבת ולהגיד, רבותיי, בבקשה, הדברים הללו צריכים להבין, באים מעומק הלב, שרואים דברים, שהלב נקרע, איך אנשים בידיים שלהם מאבדים את החיים שלהם. כשהאישה רואה את הילד שלה רץ לכביש, היא לא אומרת לו, חמודי, מותק, אל תרוץ. היא צועקת, ולפעמים גם צריכה לתת לו סטירה אם צריך. לדעת שלא ירוץ לכביש. למה? כי זה החיים שלו. כשיש אזעקה בארץ, לא עושים אזעקה בצורה של איזה מנגינה, של איזה אה, 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 סרט מצויר, אלא עושים אזעקה בצורה שרק מהאזעקה אפשר למות. מהפחד של האזעקה שעושים, זה מפחיד. למה? רוצים להגיד לאנשים, תיזהרו, תברחו על החיים שלכם. אדם צריך לפעמים להבין שכאשר יש דברים רעים, יש דברים לא טובים, צריכים לקום ולעמוד. ודאי שכל הכוונה רק לטובה, ורק לחזק, ורק שדברים יוצאים מן הלב, וחייבים לעמוד ולהתריע, כיוון שאדם לפעמים לא מודע לחומרה של הדברים. לפעמים אדם שם את האצבע שלו בתוך החשמל, ילד, הוא לא מבין שהוא יכול למות שם, הוא חושב שזה משחק. אבל אומרים לו, אדוני, תדע לך, אתה יכול למות מזה. אדם מעשן, אומרים לו, תשמע, אתה יכול למות מזה. צריכים להזהיר, צריכים לפקוח את העיניים. וזו חובה קדושה שמוטלת על המוכיחים ועל הדורשים ועל הנואמים. כל נביאי השקר שקמו לעם ישראל תמיד אמרו, אתם בסדר, הכל בסדר, אתם עשר, תמשיכו, השם איתכם. ונביאי האמת, ירמיהו וישעיהו, 
וכל הנביאים תמיד אמרו, ותמיד הוכיחו, ותמיד דיברו, ודיברו במילים הכי קשות שמצאו. ואת שבתותי חיללו מאוד, אומר הנביא. על מה הוא אומר את זה? על פעם אחת בארבעים שנה, שמישהו חילל שבת, וגם יש אומרים שזה היה לשם שמיים. והנביא אומר, ואת שבתותי חיללו מאוד. ועל דברים שנראים בינינו מאוד מאוד קטנים. אני רואה בגמרא, שהגמרא אומרת, אלו שהולכים פסיעה גסה בשבת, מחללי שבת, הגמרא קורא להם. אנחנו בעינינו זה לא בחילול שבת, מה פתאום? הגמרא אומרת חילול שבת. אנשים שרוצים לא לשם מצווה בשבת, זה חילול שבת. לנו זה נראה, מה פתאום? אבל לקדוש ברוך הוא יש שפה אחרת, יש דברים אחרים, ולכן אסור לשבת, כי אדם אחרי 120 יתבעו אותו בשמיים. יכלת לדבר, יכלת לעורר, יכלת להגיד למה לא? למה לא עשית? מה, רצית להיות נחמד בעיני אנשים? רצית שיאהבו אותך? רצית שיכבדו אותך? ייתן על זה את הדין, לכן אדם מחויב ורצוי ונכון שהוא יגיד ויוכיח וידבר מה שהוא יכול לדבר. כמובן שהכל נעשה מאהבת עם ישראל, מידיעה שהדור קשה והמצב קשה וצריכים כולנו להתחזק, ואני בתוכם, וכל עם ישראל ביחד צריכים להתחזק מאוד מאוד, והדברים נאמרים בשביל שעם ישראל בעזרת השם יתחזק בתורה ויראת שמיים. וברוך השם, עושים פירות ונמשיך ביחד כולנו להתחזק ולחזק גם את זקנה ושיבה, אמן כן יהי רצון. אני רוצה עכשיו להודיע הודעה, בעזרת השם יתברך, עקב המצב בארץ ישראל, שאנשים יושבים חשופים וסופגים טילים ומתפללים לרחמי שמיים ומתחננים שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו. אנחנו נעשה כינוס של קריאת תהילים לנשים ביום שני בלילה בשעה שמונה וחצי. תהילים, קריאת תהילים לנשים עם שיעור תורה בעזרת השם ביום שני בשמונה וחצי. אפשר לקבל פרטים ב-917-804-1940, 917-804-1940, שם אפשר לקבל פרטים על הערב הזה שיהיה לנשים בלבד, של קריאת תהילים. שיהיה הגנה לעם ישראל, שיהיה זכויות לעם ישראל, תהילים נגד תהילים כמו שאומרים, שהקדוש ברוך הוא יבשנו, זה יהיה בעזרת השם בבית המדרש, תהילה לדוד, 1950-21, ביום שני בשעה שמונה וחצי, קריאת תהילים לנשים, ואחר כך שיעור תורה, תזכו לשנים רבות, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ולמשיח צדקנו ולשלום אמיתי, אמן כן יהי רצון.